0: Bom dia, graça e a paz de Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. Há algo que o Espírito Santo sempre faz quando está presente, sempre deseja fazer quando está presente, que é encher o nosso coração do amor de Deus e da convicção de que nós somos filhos e filhas amados de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã, lendo o Evangelho de Mateus, o capítulo 3. O Evangelho de Mateus, o capítulo 3, eu começo a ler o versículo 13. Certamente é uma porção da Palavra de Deus que você conhece, que você já conhece. E eu oro que enquanto lemos a Palavra de Deus, enquanto conversamos sobre a Palavra de Deus e o Evangelho, que o seu coração se encha dessa convicção de que você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus, e onde você estiver, quando estiver, que o mesmo aconteça com você. Mateus capítulo 3, o versículo 13, diz que Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João, João Batista. Esse da festa junina. <risos> É, a festa junina é a festa de aniversário do primo de Jesus, que é o João Batista. Então Jesus veio da Galileia para o Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus, Deixe assim por enquanto convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça, e João concordou, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele, então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Fiquei um pouco em dúvida, porque alguém poderia me acusar de fazer uma leitura psicanalítica da Bíblia. Mas eu acho que, na verdade, eu pretendo fazer uma leitura bíblica da psicanálise. <risos> porque a psicanálise diz que nós somos seres desejantes. E... Nós não sabemos bem o que desejamos, mas há sugestões. Lacan, por exemplo, diz que o nosso maior desejo é ser desejado. O que desejamos? Desejamos que alguém nos deseje. É o desejo de ser desejado, de ser desejada de que alguém nos diga, em você eu tenho prazer, você é amado, você é amada, eu te amo, em você eu tenho prazer, o nosso desejo é o desejo de sermos desejados, e digo que acredito nisso, porque a Bíblia Sagrada sugere isso para nós de maneira muito clara, se não afirma categoricamente, nas suas histórias, nas suas linhas e entrelinhas, nos deixa perceber isso, esta afirmação que a voz dos céus faz repousar sobre Jesus, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, esta intencionalidade de Deus em declarar publicamente o amor pelo Seu Filho, fazer com que Sua voz seja audível, fazer com que Sua presença seja visível, fazer-se sensível e perceptível sobre Jesus. O Espírito Santo vem sobre Jesus na forma corpórea de uma pomba, e a voz pronuncia sobre Jesus... Este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Os teólogos vão dizer que esta é uma forma dos evangelhos sublinharem a mudança de autoridade na tradição de Israel. Não mais a lei e os profetas, mas agora Jesus. Não ouçam mais Moisés e Elias. Mas ouçam Jesus, este aqui é quem vocês devem ouvir, este é o meu filho amado, é nele que eu tenho prazer. Sim, isto acredito ser verdadeiro. Mas acredito que aqui nessa, nessa experiência de Jesus há algo pessoal. Há algo da relação dele com o Pai. E há algo que o Pai lhe oferece, lhe concede afirma novamente e dessa vez publicamente, lembre-se que logo em seguida Mateus começa a narrar, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome, o tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Logo em seguida, Jesus sai das águas do batismo, a voz pronuncia sobre Jesus, Este é o meu Filho amado em quem tenho prazer, e então ele vai para o deserto, vai ser tentado, e a primeira coisa que o tentador diz é, se és Filho de Deus, e como Jesus responde, você se lembra? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E qual é a palavra que procede da boca de Deus? Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. O tentador coloca em suspeição, será mesmo que você é o filho de Deus? E Jesus diz... Eu não tenho a menor dúvida, acabei de ouvir, inclusive. É essa palavra que me sustenta. A palavra que diz, esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. A Bíblia conta histórias de homens e filhos que crescem com a dúvida. A dúvida a respeito do amor, será que sou amado? Será que meu Pai em mim tem prazer? São homens que crescem disputando o amor do Pai, disputando entre si o amor do Pai, e enquanto cresce disputando entre si o amor do Pai, e em dúvida a respeito do amor do Pai, Crescem completamente desequilibrados e desequilibrando-se uns aos outros. A primeira história da Bíblia, logo na segunda página, é a história de Caim e Abel. Caim oferece um sacrifício a Deus, uma oferta a Deus. E Caim era agricultor, oferece a Deus o fruto do seu trabalho e foi o fruto da terra. Abel era um caçador, e oferece a Deus o fruto do seu trabalho, a primícia das suas caças, gordura, animal. Diz a palavra de Deus, que Deus aceita a oferta de Abel, e não aceita a oferta de Caim. E nesse exato momento, o semblante de Caim se transforma. E diz a palavra de Deus que ele se enfurece. Não há nenhuma explicação para Caim, a respeito da rejeição que ele acaba de sofrer. Pelo menos a narrativa bíblica não nos diz, por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. E você sabe o resultado disso? Caim mata seu irmão Abel. A rejeição gera uma inveja que se traduz em hostilidade violenta. Rejeitado, inseguro a respeito do seu próprio valor, não validado pelo pai, o que faz Caim mata seu irmão. Eu queria ser como ele eu queria ter recebido o amor que ele recebeu, eu, teria, eu queria ter recebido a aceitação que ele recebeu, eu queria ter recebido a aprovação que ele recebeu, a validação que ele recebeu, eu não recebi, então Caim, mata seu irmão Abel, o senso de desvalor, o senso de abandono, o senso de rejeição, a dúvida a respeito de, será que eu sou amado? Faz com que Caim, reaja na vida, com uma inveja, que se traduz em hostilidade violenta. Depois a Bíblia segue, e conta a história de Jacó e Esaú, Esaú, é o primogênito, ele, ele nasce primeiro, são gêmeos, diz a Bíblia Sagrada, que Jacó e Esaú, brigam no ventre da mãe, brigam no ventre da mãe, para ver quem nasce primeiro, para ser o, o primogênito, para quem vai chegar primeiro, para quem vai chegar na frente, quem vai ser o vencedor, você já deve ter ouvido em algum... Alguma palestra de coach, que você é um campeão, porque você foi o espermatozoide que chegou primeiro. Mas Caim, é, é, Jacó e Esaú estão no ventre de sua mãe, disputando já. Mas Esaú nasce primeiro, ele é o primogênito. E diz a palavra de Deus que Jacó nasce agarrado. No calcanhar e no tornozelo de Esaú É como se Jacó tivesse que puxar e falar, não, sou eu. Diz a Bíblia que Esaú era o favorito do pai e Jacó era o favorito da mãe. Esaú era o favorito de Isaac e Jacó era o favorito de Rebeca. Crescem os dois irmãos disputando a aprovação e a validação do pai Jacó olha para Esaú, aspirando o lugar de primogenitura e a primazia reage não de maneira invejosa hostil e violenta não, Jacó é um pouquinho mais sofisticado ele reage de maneira esperta e manipulativa Jacó é, é sagaz Jacó é da conversa Jacó é da sedução Jacó é da manipulação ele consegue inclusive convencer o irmão Isaú a acolher a conceder a ele o direito de primogenitura em troca de uma refeição, Jacó faz uma refeição para Esaú um dia em que Exaú está faminto, e diz, eu, eu te dou um pouco, se você me der a primogenitura, e o Exaú aceita, Jacó manipula, Jacó é um sedutor, Jacó muito provavelmente seria, ai Deus que me perdoe, estou julgando Jacó, o Jacó, muito provavelmente, seria um cara que hoje nós chamamos de 171. Ele é bom na conversa, ele é bom na sedução, ele é um enganador. Rebeca e Jacó, inclusive, enganam o pai, Isaac. Jacó coloca peles, porque Esaú era peludo, então ele coloca peles, coloca o perfume do irmão, o pai já está envelhecido, talvez com a visão comprometida, a audição comprometida, e ele vai lá para o pai, e diz, eu sou Esaú, me abençoe, e o, e o pai Isaac abençoa Jacó, pensando que está abençoando Esaú, e Jacó vai embora, abençoado pelo pai, quando Esaú chega, o pai está à beira da morte, e Esaú diz, papai me abençoe, o pai diz, mas acabei de te abençoar, e então ele se dá conta que o irmão passou por ali antes. Dois irmãos disputando o amor, a validação do pai, e Jacó responde de uma maneira manipuladora, manipulativa. Depois seguimos. Lembre-se que da descendência de Jacó, nascem José José e seus irmãos... doze meninos disputando a validação e o amor do pai... José é o preferido de Jacó... José é o querido de Jacó... no Natal... todo mundo ganha um presentinho... e José ganha um presentão... e José... Ele não responde nem com inveja, que ele não precisa, ele é o querido. Ele não responde com violência, ele não responde com manipulação, porque ele já tem o que ele quer, ele é o querido do papai. Então o que ele faz? Responde com ostentação. Ele desfila na frente dos irmãos com o presente que ele ganhou, e um dia no café da manhã ele dizia assim, sonhei com vocês, ah é, o que você sonhou? Eu sonhei que eu estava assim no meio, e vocês todos se curvavam para me honrar, vocês todos se curvavam diante de mim para me exaltar, seu <risos> José, doze meninos disputando a aprovação do papai, o que acontece é que, os irmãos de José, sim, respondem de maneira hostil, violenta e manipuladora, manipulativa. Decidem matar José, até que um deles, Rubem, diz assim, não, não vamos matar, vamos vender como escravo. Aí eles vendem José, e José é levado para o Egito como escravo, vendido pelos seus irmãos. Os irmãos pegam a roupa de José, aquela do presente de Natal, misturam com o sangue de um animal e chegam em casa e dizem para o pai, José, nosso irmão, morreu, foi atacado por uma besta-fera e morreu. Inveja, hostilidade, violência, mentira, manipulação, disputando o amor a validação do pai. O nosso grande desejo é o desejo de receber esse amor, essa, essa certeza de que nós somos amados, a falta desse amor, abre buracos dentro da gente, feridas dentro da gente, deixa-nos vulneráveis, deixa-nos inseguros, ou faz com que construamos uma, uma máscara, para conquistarmos Ainda que artificialmente essa validação e essa aceitação. Nós nos tornamos invejosos. Nós nos tornamos hostis e violentos. Competitivos. Manipuladores. Nós nos tornamos pessoas em busca desse amor que nos falta. Um dia eu... Pensei nessas questões e pensei em Jesus. Jesus não é invejoso, não é violento, Jesus é o príncipe da paz, Jesus não é competitivo, Ele não tem problema de autoimagem, Ele não é inseguro, Ele não precisa se provar para ninguém, Ele não faz uma mendicância de validação e de amor, ele não pede por favor goste de mim, ele não diz por favor me ame, ele não diz por favor me siga, não, Jesus é seguro de si, Jesus sabe quem ele é, Jesus se sabe, se percebe, se reconhece amado pelo Pai, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, e se está no coração de Jesus, então ele não é invejoso, violento, hostil, não é manipulador, não joga com mentiras, não faz jogos de palavras, ele não é sedutor, mentiroso, não é um jogador, e muito menos Jesus não é ostenta, Jesus não é afeito à ostentação, Jesus é manso, Jesus é humilde, humilde de coração, o profeta Isaías no capítulo 53, inclusive diz que Jesus é tão simples, que quem olha para ele, nem valor lhe dá, Isaías 53 diz que Jesus é tão simples, que quem olha para Jesus não vê nele beleza, não vê formosura e não o valoriza. Jesus deveria ser uma pessoa misturada no meio do povo e daquelas pessoas que você, ao encontrar-se com ela, sem saber quem é, a gente costuma usar a expressão esse tipo de pessoa que a gente não dá nada por ela. Era Jesus, não precisava. Mateus diz que Jesus não grita na praça, não disputa a voz com ninguém, não pega a pilha, ninguém tira Jesus para dançar, já reparou? Os fariseus tentam, os doutores da lei tentam, Herodes tenta, Pilatos tenta, os sacerdotes tentam, Anás e Caifás tentam, o Sinédrio tenta, o diabo tenta, os soldados romanos tentam e Jesus está sendo crucificado, ainda tentam tirá-lo para dançar e ele, eu sou o filho amado de Deus. Eu sei quem eu sou, eu não estou discutando nada com ninguém, eu estou em paz, estou em paz comigo mesmo, em paz com Deus. A melhor coisa que podemos fazer pelas nossas crianças, pelos nossos filhos, é dar a eles a certeza de que são amados. Amados, amadas, eu recebi essa semana um texto preciosíssimo do Dr. Zenon Lotufo, em que ele faz uma crítica muito interessante à nossa sociedade. Os pais inseguros querem fazer todas as vontades dos filhos para que os filhos gostem deles. Então vem uma corrente dizendo... O importante não é que o seu filho goste de você, o importante é que ele te obedeça. Seja rigoroso, seja rigorosa, seja justo, seja exigente, o seu filho vai agradecer isso depois. Aí o doutor Zenon Lotufo diz assim, não, o importante é que os seus filhos, não é que eles gostem de você, é que eles tenham certeza de que você os ama. Isso é o importante, porque o nosso grande desejo é o desejo de sermos desejados. Jesus sabe que o Pai o deseja. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. A minha oração por você nessa manhã, a minha oração por você nessa semana, é que você viva fazendo esse mergulho para a sua alma. Mergulho para dentro de você. Percebendo seus movimentos de insegurança. De desvalor. A sua falta de amor próprio. A sua incapacidade de traçar limites de respeito para com você. Porque você permite que as pessoas te desrespeitem. A sua incapacidade de dizer Não o seu desejo de ser desejado, de ser desejada, que faz com que você abra a mão do que é legítimo na preservação da sua dignidade, porque você está suplicando, por favor me ame. eu estou disposto, disposta a fazer qualquer coisa para você me amar, inclusive estou disposto e disposta a me desfigurar, a deixar que você me desrespeite, desde que você continue me amando, por que isso? Perceba seu coração, suas invejas, suas cobiças, suas raivas dos outros, por que você tem raiva dos outros? O que que os outros dizem a seu respeito? Por que que determinados outros fazem você ter raiva deles? e determinados outros outros, você não pensa nada e não sente nada. O que, que existe nesses outros aqui, que conecta com você, como se esses outros aqui colocassem o dedo numa ferida dentro de você, e aí você responde de maneira irritada, agressiva, impaciente, às vezes hostil, às vezes violenta, você agride, se não agride fisicamente, agride verbalmente, agride com o seu silêncio, com o seu desprezo, agride ignorando, Por que, que acontece isso dentro de você? Que sombras são essas? Se a nossa caminhada com Deus, não é uma oportunidade maravilhosa e extraordinária, de experimentarmos o seu amor, nos curando, nos restaurando, nos ajudando a ressignificar a nossa história. Se a nossa experiência com o Espírito Santo não é essa, dele segredar para nós, lá no profundo do nosso coração, é de você um filho amado de Deus. É isso que o Espírito Santo faz. Romanos capítulo 5 diz que o Espírito Santo derrama o amor de Deus nos nossos corações. Mas eu quero terminar lendo para você a oração de Paulo Apóstolo. Que eu faço dessa oração de Paulo por todos nós, a minha oração por você, mas também por mim. Eu, sexta-feira, estava num encontro... Estudando a Bíblia com um grupo de pessoas e quando eu terminei, algumas vieram e disseram, pastor, você falou para mim, é como se você estivesse falando só para mim. E eu agradeci, eu acredito que isso acontece mesmo, mas a minha resposta quase sempre é, meu irmão, minha irmã, eu falei para mim primeiro, para mim. Então eu oro essa oração de Paulo por você, mas oro também por mim. Efésios capítulo 3, o apóstolo Paulo diz, eu oro para que com as gloriosas riquezas de Deus o nosso Pai, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, no mais profundo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito Santo, que Deus visite você com o seu Espírito Santo, e Ele fortaleça você lá no íntimo, e que com isso, Cristo Jesus nosso Senhor, habite no seu coração, habite no seu coração, e faça com que, mediante a fé, vocês estejam arraigados e alicerçados em amor, para que vocês possam compreender todos juntos, na comunhão, nas relações de amor, vocês possam compreender, todos juntos, a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Eu acho bonito essa maneira como Paulo fala, como se o amor de deus fosse derramado e aí o amor de deus vai sendo derramado e vai subindo 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 até chegar no nosso teto aí ele vai indo para o lado esquerdo do lado esquerdo lado esquerdo lado esquerdo lado direito lado direito, lado direito ele vai enchendo enchendo é como se todos os cantos da nossa alma todos os meandros todos os os, os escondidinhos de que existem dentro da gente e que a gente nem conhece essas feridas de será que eu sou amado, essas feridas que foram deixadas no será que eu sou amado, que o amor de Deus vá penetrando, 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 penetrando e vá nos curando, de tal maneira que um dia você se olhe no espelho e diga, tem uma coisa a seu respeito que você não pode esquecer hoje, nesse dia de trabalho, Nesse desafio, nessa fase da sua vida. Tem uma coisa a seu respeito que você não pode esquecer. Você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Eu oro que essa experiência pacifique você. Tire de você a inveja, a comparação, o ímpeto de hostilidade e violência. Tire de você esses jogos de engano e auto-engano, de manipulação em busca de migalhas de afeto e de amor. Tire de você essa arrogância, essa prepotência de achar que você é alguém pela aparência. Tire de você a sua máscara que quer impressionar alguém. Mas deixe o seu coração em paz. Que você acorde sente-se na sua cama e diga, obrigado, obrigado Deus meu Pai, porque eu sou um filho amado do Senhor, obrigado porque eu sou uma filha amada do Senhor, e você se levante para viver a sua vida em paz, em paz com você mesmo, com você mesma, em paz com Deus e em paz com quem está em volta. As pessoas digam... Você é leve, você é simples, você é uma pessoa de fácil convivência, você é manso, você é humilde, você é gentil, você é dócil, você é servo, serva, você é uma pessoa amorosa. E isso não será outra coisa senão um transbordamento do amor de Deus que foi derramado sobre você, encheu tudo e até vazou. Para alcançar quem está à sua volta. Amém.